0: Sabe tu nombre y lo que vives, y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamada, verás el pasa a tu lado, y tu respuesta va esperando.
2: Ven y verás, ven y verás. Muy buenas tardes, estamos en este programa que acaba de comenzar con una propuesta, ven ...y verás. ¿Y qué significa este ven y verás? Descubre el misterio de Dios. Y el misterio de Dios no es otro más que... ...el amor. Este es el gran misterio de Dios, el amor. Dios te ama y porque te ama te llama... ...y porque te llama te envía y te envía a una misión... Es decir, Dios cuenta contigo. ¿Tú cuentas con Dios? Esta es una pregunta que podría llamarse pregunta eh, cuaresmal. Eh, ¿Tú eh, también cuentas con Dios? como Dios cuenta contigo? Sí, sí, eh, Dios está continuamente contando contigo. Y por eso nuestra felicidad... Está guardada en ese co cofre de la confianza. Una confian confianza que quiere ser recíproca. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues que Dios confía en ti, te ha confiado tanto, tanto que te ha confiado la existencia, te ha confiado tu propia vida. Y esta vida eh, necesita ser administrada por un administrador. Ese administrador, no mires al otro lado, ese administrador eres tú. Tú eres el administrador de tu vida. Y por eso el Señor te la está regalando todos los días. Y estamos hablando de la confianza. Eh, sí, de la confianza también, tu confianza puesta en Dios. Dios siempre es fiel y leal. Es decir, que si aquí falla alguien, el que fallo soy yo. Pues sí, el que falla siempre es el llamado. Eh, siempre eres tú. Eh, siempre soy yo. Es decir, si aquí alguien falla en este pacto, en esta alianza que Dios ha hecho con nosotros, contando con nosotros para eh, poder llevar el misterio del amor a todos los hombres, que es aquello que da sentido a la vida, que es aquello que nos da la felicidad, la alegría verdadera de nuestro corazón, eh, pues eh, uno no descubre nada hasta descubrir este misterio de ese amor de Dios eh, dándolo a los demás. Lo que Dios te ha regalado a ti se le debe a los demás. Por eso, ¿cuál es el amor o la medida del amor? La medida del amor es amar sin medida. Es decir, alocados por el amor de Dios, porque no podemos responder de otra manera más que con este amor que Dios ha sembrado en nosotros y que estamos llamados a darlo a los demás. Por eso, abandónate en las manos de Dios, que Dios quiere hacer de ti un instrumento para que todo el mundo se sienta amado. Es nuestra vocación originaria, así la vida cristiana empieza ciertamente en el momento del bautismo, Fíjate, desde cuando tú eras pequeñito ya el Señor había sembrado esto en ti. Este sacramento funda el estado de la vida del cristiano. Si yo me digo seguidor de Jesucristo, estoy diciendo lo mismo que amar en la medida en que Él nos amó. ¿Cómo nos amó? Hasta la muerte en cruz. Es decir... Hasta dando la vida, entregando la vida, compartir la vida. Esta palabra parece que es más cercana, compartir la vida. Se trata de una nueva condición de vida del hombre en este mundo que se basa en la unión con Dios y desde él con los demás seres humanos. Este nuevo estado de vida se basa en la identificación con Cristo, que es un proceso cuyo inicio se da en este sacramento, el sacramento del bautismo. Hay que tener en cuenta que el bautismo en sí mismo no es más que el inicio de lo que debe de ser la existencia del hombre, según la fe en Jesucristo, y que ésta tiene un dinamismo propio, intrínseco. El mismo Concilio Vaticano II reconoce este hecho cuando afirma, en otro contexto, hablando de ecumenismo, que, por el sacramento del bautismo, debidamente administrado según la institución del Señor y recibido con la requerida disposición del alma, el hombre se incorpora realmente a Cristo, crucificado y glorioso, y se regenera en él a sí mismo, fuisteis resucitados por la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Sin embargo, el bautismo por sí mismo es tan solo un principio y un comienzo porque todo él se dirige a la consecución de la plenitud de la vida en Cristo. Así pues, el bautismo se ordena a la profesión íntegra de la fe, a la plena incorporación a los medios de salvación determinados por Cristo y finalmente a la íntegra incorporación en la comunión Eucarística. Y es que Jesucristo continuamente está entre nosotros donándose, entregándose y de ahí esta configuración con Cristo desde la Eucaristía. Y es que la Eucaristía misma nos está hablando de ese ser compartido, ser partido, ser para los demás. Ay, Esta es la vocación a la que Dios nos llama y de esto vamos a hablar en este programa, vamos a tener oración, vamos a tener noticias, vamos a tener reflexión, vamos a tener música, vamos a tener testimonio, vamos a tener todo aquello que necesitamos para que nos concienciemos de nuestra propia vocación, la cultura de la vocación, la sensibilización en aquello que Dios nos ha encomendado, que ha puesto en nuestras manos, que es esta nueva evangelización que parte de ti, sí, de ti, de tu vida, parte del amor ...que Dios ha sembrado en ti... ...y que está llamado a ser... ...de los demás... ...así es que alquite... ...que el Señor en este programa... ...quiere... ...que tú percibas... ...su presencia... ...y que vivas con Él... ...ven... ...y verás... ...verás cómo el Señor... ...está contigo... ...en cada palpitar... ...que no se olvida de ti... Y que tiene encomendado para ti una misión que da sentido a toda tu existencia. Así es que sin más, metámonos, sumerjámonos en este amor que Dios nos tiene. ¿Qué lo que está buscando,
0: que vos te está esperando, que es lo que estás soñando. Ven y lo verás, ven, ven. y velo por tus ojos, ven, ven. que no te estén contando, ven, ven. anímate a probar
2: oración. Santísima Virgen María, me abandono a ti para que me dirijas y enseñes la perfecta consagración de mí mismo a tu Hijo. Tú que eres inmaculada, haz de mí lo que quieras para formarme a tu semejanza. Que sea fiel en tu fe, inquebrantable en tu esperanza, ardiente de caridad en tu amor sin límites, pobre en tu pobreza, humilde en tu humildad, simple en tu simplicidad, dulce en tu dulzura, puro en tu pureza, casto en tu virginidad, silencioso en tu silencio, orante en tu oración continua, obediente en tu obediencia, confiado en tu confianza, sereno en tu serenidad, renunciado en tu abnegación, gozoso en tu gloria, «Cualquier cosa que hagas te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo para que la voluntad de Dios se cumpla en mí y en todas tus criaturas». Noticias. Desde la Delegación de Pastoral Vocacional de la Diócesis de Coria Cáceres, séptimo Certamen de Dibujo, Redacción y Fotografía. La Delegación de Pastoral Vocacional ha convocado el séptimo centamen de dibujo, redacción y fotografía, cuyo objetivo es sensibilizar a los niños y jóvenes sobre las alternativas para ser auténticos discípulos de Cristo a través de las diferentes opciones de vida, laicado, matrimonio, sacerdocio y vida consagrada. El tema de este año es Atrévete a ser discípulo, se valorará la la capacidad creativa de los niños y jóvenes para plasmar en sus trabajos las diferentes formas de ser discípulos de Cristo en nuestra sociedad. En el certamen de dibujo podrán participar los niños de tercero y cuarto de educación primaria. Se presentarán los dibujos en formato papel o cartulina DINA A4 con técnica libre. Al dorso del dibujo se indicará el título de la obra, el nombre del autor, el colegio o parroquia a la cual pertenece y un número de teléfono de contacto. En caso de enviar por correo electrónico, tendrá que estar escaneado el dibujo, así como el reverso con los datos arriba indicados. El certamen de redacción va destinado a niños de quinto sexto de educación primaria. Se presentarán en papel, formato DINA 4 Deberá tener una extensión mínima de un folio y máxima de dos. Serán escritas a mano y en el dorso de la redacción se indicará el título de la obra, el nombre del autor, el colegio parroquia a la cual pertenece y un número de teléfono de contacto. En caso de enviar por correo electrónico tendrá que estar escaneado el relato, así como el reverso con los datos arriba indicados. El certamen de fotografía está indicado para jóvenes de eso y bachillerato. Eh, se puede presentar en formato de papel fotográfico y en el dorso de la foto se indicará el título de la obra, el nombre del autor, el colegio o parroquia a la cual pertenece y un número de teléfono de contacto. En caso de enviar por correo electrónico, se enviará la imagen, así como los datos arriba indicados. ¿Cuál es ese correo electrónico para el certamen de dibujo, redacción y fotografía pastoral vocacional Vuelvo a repetir pastoral es El plazo de presentación de las obras finalizará el viernes 14 de mayo a las once y media horas. Se pueden entregar directamente en la Secretaría del Obispado. Enviar por correo a la atención de la Delegación de Pastoral Vocacional, Obispado, Plaza de Santa María 1, mil tres Cáceres o en el correo electrónico ya mencionados. Se establece un primer premio, altavoz inalámbrico con Bluetooth, y un segundo premio, auriculares inalámbricos, para cada una de las categorías, los cuales se entregarán a finales del mes de mayo, en el colegio o parroquia a la que pertenece el premiado. Un certamen de dibujo, redacción y fotografía para sensibilizar sobre los estados de vida, en la Iglesia, la vocación al laicado, al matrimonio, al sacerdocio, a la vida consagrada. Palabra de Dios Del Evangelio según San Mateo 20, 26, 28 Y llamándolos, Jesús les dijo reflexión. Ay, que sí, que Dios te llama y te llama desde el bautismo, ni más ni menos que desde el bautismo. Madre mía, como Dios está siempre pendiente de ti desde el mismo nacimiento. Y es que eh, ya hemos hablado al principio del programa eh, que el hecho invariable es que el bautismo marca el comienzo de una nueva forma de existencia del hombre en este mundo caracterizada por la vivencia de la dimensión sobrenatural es decir, todos tenemos capacidad de poder acercarnos al misterio de Dios y vivirlo en nuestro corazón y el hecho también de la fe. Eh, está determinada el estado de vida del cristiano en esta dinámica de la relación con Dios en el amor y la fe en la vida cristiana. La dimensión eh, sobrenatural de la condición de vida del cristiano eh, la describe el mismo concilio con las siguientes palabras. Los fieles incorporados a la iglesia por el bautismo quedan destinados por el carácter al culto de la religión cristiana y regenerados como hijos de Dios. Por eso eh, tienen el deber de confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios por medio de la iglesia. Esto lo dice Lumen Gentium número 11. Así el cristiano ha, ido, ha sido elegido por Dios en Cristo, ¿sí?, Tú has sido elegido por Dios en Cristo y has sido destinado a vivir de acuerdo con su condición de ser miembro del cuerpo de Cristo y a pertenecer a un pueblo cuya condición es la del sacerdocio real y profético. Es decir, si tú vives la vida en el Señor, tendrás ...a todos los dioses de este mundo... ...nuestras apetencias... ...nuestros quereres... ...nuestros ídolos... ...a todos ellos los tendrás a raya... ...y eh, profético ¿por qué? Porque tú estás llamado... ...a proclamar la grandeza de Dios... ...a través de la alabanza... ...a través de la oración... ...a través del testimonio de vida... ...de la predicación... ...es el misterio del amor... La vida cristiana, sí, misterio de amor. Para comprender la realidad de esta forma de existir como un don gratuito y amoroso de Dios en su Hijo Jesucristo por el Espíritu Santo, se puede desglosar las diferentes facetas del misterio de la vida cristiana. Eh, de la siguiente manera, eh, mirad, misterio de elección, eh, que la vida cristiana responde, a la iniciativa de Dios que elige al hombre es una constante en la teología del Nuevo Testamento. Por ejemplo, eh, lo expresa muy bien la carta a los Efesios, eh, capítulo 1, versículo del 2 al 6. Dice, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo» por cuanto nos ha elegido en él antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la que nos agració en el amado. Desde el momento en que es respuesta a la gratuidad de la elección divina, motivada solamente por el amor, amado oyente, la vida cristiana está caracterizada por la gratitud y la gratuidad, amor gratuito a Dios y al prójimo. Es decir, que cuando te sientes amado de Dios, no tiene otra opción más que amar a los demás. Y es que este amor... Lo vivimos desde esta, eh, esta coyuntura. Dios te ama a ti y tú, sintiéndote lleno de amor, te desbordas. Te das a los demás. Lo echas en tu vida desde los bordes. Y es que el Señor eh, te quiere llenar el corazón eh, para que tú puedas llenar la vida de los demás de felicidad. Por eso, eh, misterio, sí, un misterio de elección en la gratuidad, el amor gratuito de Dios que se nos da. Misterio de filiación divina. Como expresa el mismo fragmento de la carta a los Efesios, la vida cristiana consiste en la filiación divina adoptiva. Es decir, Dios es tu Padre y un Padre bueno que te ama, que te quiere. Dios elige al hombre en Cristo para ser su hijo, es decir, para participar en la misma vida de Dios. Y como Dios es santo, el ser hijo de Dios, la filiación divina es, por tanto, participación en la misma santidad de Dios. Y tú estás llamado a ser santo, que es lo mismo que participar de la vida de Dios. Dios, en su santidad, trasciende toda criatura y la afiliación divina y la santidad expresan esta dignidad incomparable del hombre que no puede ser asimilado con ninguna criatura ya que por su espiritualidad la trasciende. El cristiano recibe la llamada a vivir de forma explícita esta dimisión trascendente de la vida humana. Tú estás llamado a ser hijo de Dios y todo hijo tiene una herencia. Esa herencia es esta heredad en el amor de Dios. Y es que Dios te ama tanto eh, que tiene para ti guardado todo aquello eh, que rebosa de su corazón, que no es otra cosa más que amor y misericordia. Eh, por eso, eh, Dios suple toda tu, toda tu miseria, eh, toda tu limitación. Y por eso no hay excusas. Eh, cuando tú te das cuenta de este amor y lo vives en tu vida. No tienes otra cosa más que desbordarte. Este amor es para darlo y entregarlo. Ahí está la raíz de toda vocación cristiana en comprender que Dios te ama de esta forma. Misterio del reino de Dios. Este otro misterio. Hemos hablado del misterio de elección, misterio de filiación divina y misterio del reino de Dios. Jesús resume su misión en este mundo como el anuncio del reino de Dios. Es más, su presencia como hijo de Dios y palabra de Dios hecha carne hace presente el reino de Dios entre los hombres. El cristiano... Comparte con Jesús esta misma misión, debe vivir la realidad del reino como la vivió Jesús, unido al Padre en todo, manifestando su amor incondicional al hombre y plasmándolo en palabras y hechos que sean presencia de Dios en este mundo. La misión del cristiano se centra pues en la realidad del reino de Dios que recibe como un don para sí mismo y en función del cual debe vivir su existencia. Por eso, misterio, misterio de elección, misterio de filiación, misterio del reino de Dios, que no es otra cosa más que vivir ese amor del Padre, de este buen Padre Dios eh, que nos ha transmitido Jesús. ¡Misterio de amistad! ¡Wow! Esta palabra, amistad, ¡qué atractiva es! Pues sí, amistad, la existencia del cristiano gira en torno al misterio del Dios Uno y Trino, misterio de comunión de las tres divinas personas. No es, pues, una vida impersonal o despersonalizada, entendida en función de una ideología o subordinada a ideas, programas o esquemas humanos. No, la vida del cristiano está centrada en una relación personal de cada una de las tres divinas personas con él. Es, por tanto, una existencia que puede ser definida como una relación de amistad, sí, amistad con Dios, sí, aunque te parezca esto muy, muy grande. La manera de vivir esa amistad es la oración, entendida como una relación viva con Dios y, por tanto, como una oración transformante que hace a la persona que ora cada vez más semejante a Dios. El conjunto de todas estas facetas, recordemos, misterio de elección, misterio de filiación divina, misterio del reino de Dios, misterio de amistad, el conjunto de todas estas facetas define en cierto modo el estado de vida del cristiano. Este podría ser considerado como una vida oculta con Cristo en Dios, como dice Colosenses 3.3, en espera de la plena manifestación como hijos de Dios. Mientras tanto, el cristiano, conformado con Cristo en el bautismo, recibe la luz y la fuerza necesaria para vivir la vida divina, cuya esencia es, cómo no, el amor a Dios y al prójimo. Del sacramento del bautismo recibe el don de la participación en la vida divina y por eso puede ser denominado un nuevo nacimiento. El estado del cristiano puede ser resumido en una palabra como preparación para la vida futura. ¿Y tú? Estamos en cuaresma. ¿Cómo te estás preparando para esta vida futura? ¿Realmente tomas en serio este estado que te ha regalado Dios por medio del bautismo y que se encarrila hasta llegar a el estado de vida, la vocación que tú tienes en esta vida de cara a transmitir este amor de Dios sembrado en tu corazón a los demás. ¿Cómo lo estás viviendo? Por eso, en tiempo de cuaresma tenemos que meditar sobre todo este misterio del amor de Dios, de este misterio de Dios en nosotros. Porque sí, tú también eres... Misterio, misterio de amor Y por eso estás llamado a dar este amor a los demás Dios te ama, cuenta contigo Para que transmitas a los demás Esta gran heredad del amor de Dios Así es que al tanto Que el corazón está queriendo amar Déjalo, dale rienda suelta y entonces te encontrarás con la verdadera alegría de tu propio ser, de tu propio, propio corazón. Es la alegría del darse, la alegría de saber cuál es la finalidad de tu vida. Así es que alégrate que el Señor cuenta contigo. Solo cabe decir en mí, aquí, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad como la Virgen María.
0: Bienaventurados los que aman y yo me siento tan amado Señor, bienaventurados los que lloran, con tus lágrimas se forman ríos que conducen hasta Dios. los que buscan la paz y tu paz trajo la paz a mi pobre corazón bienaventurados los sufridos con tu consuelo me haces fuerte me acompañas el día de hoy los misericordiosos porque de tu perdón alcanzo yo mi perdón bienaventurados los limpios porque con tu perfume me acerco cada vez más a Dios Bienaventurados los que se entregan a los demás Y con tu entrega mi amor aumenta cada día más Bienaventurados los que aman Y yo me siento tan amado por ti Oh Señor Solo te quiero en ti, que te quiero, solo quiero de ti, gracias por perdonarte y quererme y amarme tal como soy.
2: Testimonios Vamos a escuchar unos testimonios de unas familias Unas familias especiales eh, Porque eh, son como tú, como yo, como todos nosotros eh, Que eh, se atreven a hacer algo maravilloso Comunicar el amor que tienen en su familia Con niños discapacitados que están solos Y que necesitan de una familia Se llaman ...familias de acogida, estas familias de acogidas tienen su página web, es eh, eh, www.familia-medioacogida.es ...ahí os podéis enterar un poquito de qué es esto de familias de acogidas, pues vamos a estar al tanto del receptor que es una experiencia que merece la pena familias de acogidas escuchemos estemos a tanto que es una vocación preciosa abierta a la esperanza para muchos niños
1: Y la acogida es abrirse al otro, a las necesidades que encuentro delante sí, de ya, ya. mí. La primera acogida es al marido, a los hijos, a la familia y luego pues los que tienes alrededor. Así empieza la acogida, en un deseo de, de abrirte.
3: Poco a poco, Fuimos eh, acogiendo, acogimos a una niña ucraniana dos veranos. Como miembros de la Asociación Familiares para Acogida recibíamos los mails en los que se daban los avisos de niños que necesitaban ser acogidos y mandaron un aviso de que había dos niños con síndrome de Down que necesitaban familias. Y, y yo lo leí, me impresionó, pero me dio miedo el de dar un solo pasito hacia adelante y, y no lo imprimí, no lo imprimí para así no dárselo a Estrella. Pasaron los días y lo volví a ver. Entonces ya dije, bueno, por lo menos lo imprimo, ella tiene derecho a, a verlo. Lo imprimí pero, eh, y se lo di, pero tratando de darle la menor importancia posible.
1: Estaba en la cocina y entonces me dice, toma, esto ha llegado. Y yo lo leí. <risa> eh, <risa> eh. Y me impactó desde el principio.
3: Yo noté que le había impactado, claro, que había pasado lo que me temía.
1: Cuando me llegó lo de Juan, lo primero que me llegó es, este niño solo necesita amor y no lo tiene, porque está solo.
3: Nada, pasaron los días y, y por supuesto yo trataba de que no saliera eh, en la conversación. Hizo burbuja tema. y yo
1: lo soltaba. Veníamos con un amigo, pues hay un niño por ahí que está, sí, Juan. Sí.
3: Y, y ya hubo un momento en que ya pues eh, eh, cedí.
1: hijos eran todos buenísimos, eran todos guapísimos, vivíamos felices, no teníamos nada, ningún problema, lo teníamos todo. Y es como que el señor me dijo, yo te lo he dado todo, fíjate de mí, ahora te doy esto. Y yo siempre cuando me quedaba embarazada decía que sea sano, que sea normal, eh, o sea, siempre pedía eso y, y me resultaba que eh, tener un niño... ...con algún problema me, me, me angustiaba... ...y sin embargo en ese momento... ...me salió decir que sí... ...o sea me entró en el corazón... ...y ya está. Son un más... ...un más en cada sitio... ...y están para que aprendamos de ellos... ...y creo que es un plus toda la familia... ...que tenemos un niño con una dificultad salimos ganando porque empezamos a mirar a cada uno de nuestros hijos y empezamos a mirar lo que tenemos alrededor de forma diferente ya no miramos por lo que va a ser qué va a ser de este qué va a pasar no lo miramos porque es y lo queremos
0: de con <risa> ¿No? Sí,
1: no la bici, vas a vas a atropellar a y se va a caer oh, mira es
3: una fiesta, él vive el encuentro con cualquier hermano, con cualquiera, es un acontecimiento. Y realmente es un acontecimiento el, el tener un padre, el tener un hermano, el tener una mujer, es un acontecimiento al que nos acostumbramos. Sí. por Juan nos acostumbra, Juan nos acostumbra y nosotros ahí nos enseña, ahí nos enseña Juan.
1: Es un gusto, o sea, yo cuando te levantas quedo con la cara que no tienes ganas de moverte y llega él y, po y te pone la cabecita y te agarra, pues eh, ya tienes que sonreír. Yo voy en el coche, no puedo ir seria en mi conducción, no, porque va él aquí hablándome todo el rato y cogiendo, mamá, mamá, el sol, el sol, mira el sol. Y canta, sol, <ríe> lluvia, lluvia, lluvia. De, todo es eh, eso, un acontecimiento y entonces te saca de, de estar dentro de nosotros mismos.
4: ¡Hola! ¡Hola! esta mamá tiene mucha experiencia, porque tiene muchos bebés.
2: ¿Qué está ocurriendo aquí? Sí,
1: pues he invitado a mis amigos de Familias para la acogida. Somos todos que, pues que hemos decidido acoger y abrir las casas.
4: Sobre todo, yo siempre cuando me preguntan que por qué le tenemos en casa, para, fin, para mí fue muy claro, o sea, el sí fue muy claro porque dije yo necesito como aprender que la vida no son las cuatro cositas que uno se fabrica, que la vida es mucho más grande de lo que yo ya he decidido, de lo que yo ya he fabricado con mis propias energías y mis, mis cuatro cosas, ¿no?
5: Ha supuesto muchas visitas a hospital bueno, durante una temporada prácticamente todas las semanas, ...pero es un peso, si quieres llamarlo así, que no pesa... ...porque es un chaval que es extremadamente afectivo... ...que se hace querer mucho... ...y ha sido más un regalo para nosotros que, que nosotros para él.
1: A mí me llaman y me dicen... ...mira, oye, que hemos pensado en vosotros para este niño, ¿no? Y dije, vale... No, 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 no. pero te tengo que contar que es un niño que tiene una cosa en la cabeza, que tiene varios soplos en el corazón, que es sordo, o sea, que, que no es un niño, vamos a decir, sano, ¿no? Y nosotros dije, bueno, vale. Y me dice, no, vale, no, tienes que contárselo a todos y tienes que meditar esto. Y entonces yo le dije, mira, si a mí hoy me dicen, estás embarazada y tu niño viene con todo esto, yo hubiera dicho, Vale. ...adelante supondrá más esfuerzo, más trabajo... ...y tendremos que pedir más por el bien de él... ...pero adelante, por supuesto que sí... ...y a los dos días teníamos al pequeño en casa.
3: A mí me ha sorprendido es que les quieres... ...vamos yo en mi caso... ...les quiero exactamente igual que a mis hijas biológicas... ...yo creo que el corazón de cada persona está para... ...para dar la vida en algo... ...nosotros lo hemos encontrado en esto... ...en, en, en la vocación de acoger...
5: Profundización en la vocación de la familia o del matrimonio. Nosotros consideramos que la vida es sagrada desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural y efectivamente estos niños tienen pleno derecho y, y además de tener pleno derecho a vivir, planifican la vida de las familias en las que están. Es decir, que este es el mensaje que nunca se transmite. Que estos niños llegan a la vida de una familia para cambiar la vida de la familia, cambiar la vida del entorno familiar y cambiar el entorno de la sociedad. Yo podría nombrar ejemplos, cantidades... Incluso te puedo decir, de familias que han decidido acoger niños con discapacidad a partir de haber conocido a estos niños. O sea, que son como un gatillo que dispara una serie de cosas para las cuales la sociedad no, no sé si está preparada o no, pero yo creo que no presta demasiada atención.
4: Desde que llegan estos niños sabemos que se van a ir, eso lo tenemos claro. ¿eh? Así que todos los días vivimos... Los disfrutamos como si fuese el último, por decir así. Y luego cuando se van, claro que los echas de menos, pues claro, vuelves a casa y ya no es el niño que está correteando por toda la casa y el ruido que había o esto, ¿no? Pero sabes que el niño está en donde debe estar. Si tú sabes que vuelve, que va a un sitio en donde va a estar bien, sobre tus propios sentimientos prevalece el bien del niño
5: potencialmente cualquier familia puede ser familia acogida, no hace falta una especialización ni haber estudiado ni nada, porque nosotros dimos el paso viendo que había otras familias que lo habían hecho antes que nosotros y vimos que era posible y vimos que estas familias eran absolutamente normales como la nuestra que no eran familias, puff, extraordinario <risa> ese tale, papá. Y luego entender que el bien que aporta un niño acogido para el niño es un bien enorme, pero a su vez estos niños aportan tanto al resto, por ejemplo, los miembros de la familia, que yo siempre digo, me da igual lo que pueda suceder en el aspecto profesional de mis hijas, en un montón de aspectos, porque yo creo que ellas han hecho en casa la experiencia más importante que tiene que hacer una persona, que es poder ejercitar la caridad, la ayuda a otro que tiene más necesidades. Porque eso en definitiva es lo que contribuye a que el ser humano crezca con una serie de valores que no se pierden nunca.
4: que sirve la vida si no es para darlo? Cuando tú vives la experiencia de dar la vida y te das cuenta que no la estás perdiendo, sino que estás ganando ¿eh? Eh, en felicidad, en, 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 en plenitud, te lanzas. Ojo, no se nos ahorran las dificultades, ¿eh? que no. Es verdad que ahora estamos más restringidos, obviamente, ya no podemos seguir ser la vida de antes, pero siempre lo decimos. Yo no cambiaría nada, nada de. De, de esto por por, ¿sabes? por un viaje o por no sé no, nada nada sabes sales de fiesta una noche y la, y la disfrutas claro que sí pero eso se acaba sabes eh, haces un viaje 10 días 15 días lo que sea se acaba sabes y en cambio lo que la experiencia de, de dar la vida todas las 24 horas no se acaba no y eso no, no, no tiene ¿Qué tiene precio?
2: Hasta aquí el programa de hoy de Ven y Verás. Como veis, es el misterio del amor, aquello que da sentido a tu vida, en el estado de vida que Dios te haya llamado, o a la vocación al matrimonio, formando una familia, a la vocación de la vida consagrada, viviendo una familia en comunidad, al el sacerdocio, eh, teniendo como familia la parroquia, la feligresía, y es que eh, todo el misterio está guardado en el amor. Un amor trinitario, como hemos dicho en este programa, que nos llama a la comunión con el otro. Todo radica en el amor. Y cuando uno se encuentra con este misterio del amor, entonces encuentra la felicidad. Por eso es tan importante el que hablemos de esto que tu felicidad está en este cofre maravilloso del misterio de Dios que habita dentro de, de ti y quiere explosionar para los demás. Eh, por eso eh, no franquees tu corazón, eh, no pongas límite a tu corazón. Tu corazón encontrará la fe verdadera felicidad cuando se despierte. ¡Plaza hacia los demás! ¡Se comparte a los demás! ¡Explosiona para los demás! Eh, por eso, ya sabéis, podéis comunicaros con nosotros en este correo electrónico porque os voy a comunicar. Ven y verás uno en número arroba punto es ven y verás uno arroba punto y podéis compartir con nosotros vuestras experiencias en vuestra vocación o hacernos alguna consulta ven y verás que habla del sentido de tu vida nos despedimos con la bendición de dios la bendición de dios todopoderoso padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Pues hasta el próximo programa aquí en Ven y Verás. Un programa que habla de ti y de tu existencia. Aquel que encuentra la finalidad de su vida encuentra el verdadero horizonte que le lleva a la plenitud, a la alegría que no caduca, a la alegría verdadera. Pues hasta el próximo programa. Ven
0: y verás, ven y verás. Alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y verás.
1: Ven y verás. Con el padre Miguel Ángel Morán.